0: Você está ouvindo Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Área.
1: Olá, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal digital Tanque Cheio o podcast da Academia Corporativa ALI. Eu sou a Karen Rodrigues, a Rede da Universidade Corporativa da Companhia. E hoje estamos iniciando o nosso episódio de forma diferente. Estamos chegando ao final de 2020 e, para muitos, este talvez tenha sido o ano mais desafiador de todos. A pandemia não impactou apenas os negócios, mas principalmente a nossa forma de viver e de enxergar o mundo. Mas o ano de 2020 também trouxe coisas boas. Ele nos deu algumas lições, como, por exemplo, a flexibilização dos processos, que facilita a reinvenção frente a situações fora do nosso controle. Nos ensinou que o planejamento é indispensável para gerenciar de forma eficiente um negócio. E nos fez refletir que a adaptação é questão de sobrevivência. As empresas que estão lidando e que vão lidar melhor com os efeitos da pandemia são aquelas que tiveram desenvoltura para adaptar-se rapidamente. E com a Academia Corporativa não foi diferente. No começo de abril, iniciamos o projeto do tanque cheio, sem ter muito a ideia da dimensão que ele tomaria. Criar um podcast do zero, sem experiência nenhuma no assunto, parecia loucura, e na verdade era. No entanto, a gente tinha a convicção de que esse formato tem tudo a ver com a Academia Corporativa e com o nosso compromisso de levar a você, Revendedor Ali, o melhor conteúdo possível. E não é que essa iniciativa pioneira no segmento de combustíveis se tornou uma referência hoje temos ouvintes em praticamente 20 países sim pessoal a gente é internacional e temos um super orgulho de estar com vocês todas as quartas-feiras trazendo assuntos importantes para o seu negócio foram 36 episódios com convidados que são autoridade no mercado de combustíveis conveniência, lubrificantes, treinamento, gestão de varejo, atendimento, liderança e muitas outras áreas. Estamos chegando ao final dessa primeira temporada do Tanque Cheio, mas não pensem que a gente vai sair de férias. Durante esse restinho de dezembro, vamos planejar com todo carinho a próxima temporada e em janeiro voltamos com tudo, com novos convidados e temas cada vez mais atuais. Para vocês que já se acostumaram a estar com a gente toda semana, preparamos uma coletividade especial com os melhores momentos do podcast neste ano. E como teve muita coisa bacana, dividimos essa seleção em partes e tenho certeza de que vocês vão adorar. Fiquem agora com a primeira parte e semana que vem tem mais. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada a todos os revendedores da Ali e aqueles que também não são da Ali, mas que nos acompanharam aqui. Obrigada também a todo o time de produção e todos os nossos convidados especiais que enriqueceram os nossos conteúdos. Desejo um ótimo fim de ano a todos, com saúde junto à família. Encontro vocês novamente em janeiro com a segunda temporada do Tank Cheio. Até lá. Beijos. Tchau, tchau. Então, Borja, começando com o tema de hoje que é como ter um posto de alta performance, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Viajando pelo Brasil, é, acompanhando vários treinamentos, escutando o revendedor, trazendo um pouco de suas dores, eu queria te perguntar, é, é possível ter um posto de alta performance nesse nosso mercado?
0: A resposta é sim, mas eu vou ser franco com você. O caminho não é fácil. O nosso negócio ele não tem mais espaço para amadores. As pessoas vão se profissionalizar, os revendedores que estão nos ouvindo. É, aquele momento do passado, do início da, da, do mercado, ele já não existe mais. Hoje, para ter um posto de alta performance, você tem alguns indicadores que são importantes para você atingir essa alta performance.
1: Entendi. E quais seriam esses indicadores?
0: Nenhuma empresa sobrevive se não aumentar a receita. O primeiro é o foco do revendedor realmente aumentar a receita. Se você não aumentar a receita, você não paga as suas contas, você não tem um bom resultado e para aumentar a receita, a primeira coisa, você tem que ter muito claro os alvos e metas que o seu posto tem, qual é o teu objetivo, aonde você quer chegar, a tua equipe conhece o alvo do teu posto, quando o teu vendedor de pista vai trabalhar, ele sabe o quanto ele tem que vender, quando você abre todos os dias o seu posto ou quando você nem fecha? No caso, dos postos 24 horas, a sua equipe sabe qual é o objetivo, sabe quanto cada um tem que vender. Então, nós entendemos, e as pessoas que fazem esse trabalho, como eu é de consultoria no Brasil todo, que o posto hoje é varejo. Varejo tem que ter alvo e meta.
1: E por que, que os postos têm tanta dificuldade de implementar alvos e metas?
0: É muito legal a sua pergunta. E eu vou ser muito franco, muito objetivo, eu vou ser direto, é peculiar da minha pessoa ser assim, porque dá trabalho. Ainda tem muita gente que quer resultado, mas não quer ter o trabalho. Então você vai ter que medir diariamente, você vai ter que dar feedback para a equipe. Você, em alguns momentos, vai ter até que selecionar os melhores para ficar no seu negócio. Então, essa zona de conforto, entre aspas, que o revendedor tem, quando ele não estabelece alvos e metas, ao mesmo tempo vai fazendo com que as suas receitas não cresçam. E esse primeiro indicador que eu te disse, aumenta a receita. Agora, para estabelecer alvos e metas, eu também preciso contratar vendedores de pista. Eu não tenho mais espaço, a gente fala, academia corporativa, você sabe disso, que você acompanha a gente também, não existe mais frentista. Frentista era o cara que ficava parado na frente da bomba. Eu não posso mais no meu posto ali ter frentista. Eu preciso Recrutar e selecionar vendedores. Focar em produtos premium. Eu entendo que no passado você privilegiava os produtos comuns. Hoje não, Karen. Hoje os postos que vendem gasolina de tivana, Ali Plus acabam tendo um incremento de margem muito maior. Então estabelecer e metas, contratar vendedores, focar em produtos premium e, eu sempre falo uma frase, suar os ativos. Ou seja, fazer com que cada departamento do posto rentabilize mais. Então, eu tenho que ter uma boa troca de óleo, eu tenho que ter uma boa loja de conveniência. Ou seja, eu, revendedor, na área, eu não posso ficar dependente somente da venda da gasolina, do óleo diesel ou do etanol.
1: E eu já queria fazer uma pergunta para você. Assim, sem romantismo, tá? Porque na minha área eu esbarro com esse tema o tempo todo mas eu acho que é importante a gente começar do começo. O que é liderança? O que é ser líder? E nesse momento de pandemia, como fica a liderança? Eu acho que é importante a gente sintetizar isso para a galera que está nos ouvindo.
2: Ó, vamos lá, Karen. Sem romantismo direto ao ponto, ser líder é inspirar pessoas. Pode até ser que um inspirar pessoas soe um pouco romântico, mas não é, não. Quando a gente fala de liderança, a gente fala de levar as pessoas onde elas não iriam sozinhas, onde elas não iriam sem uma ajuda. E aí eu trago alguns números que eu considero muito interessantes, se você me permitir. 70% do nível de engajamento dos colaboradores é atribuída à qualidade da liderança. 50% da rotatividade é pelo desejo do empregado de se livrar do chefe. E aí eu não falei nem líder, falei chefe mesmo. 30% dos trabalhadores se sentem compromissados a fazer um bom trabalho, o restante faz por fazer. E 20% está tão descontente que age de forma contraprodutiva para toda empresa. Isso foi uma pesquisa interessantíssima que saiu em 2019 e mostra o quanto é importante a presença, a atuação, o engajamento do líder, o quanto ele tem que ser inspirador o quanto ele vai além das atribuições técnicas do cargo, o quanto ele vai além de apenas controlar números. Liderança é algo que faz toda a diferença no desempenho da empresa.
1: Com os números que você apresentou, isso mostra que 20% das pessoas estão jogando contra, né? Então, a que você atribui a isso?
2: Atribuir dá para a gente atribuir a uma série de fatores. Isso pode ser equipe fora do perfil, isso pode ser falta de treinamento, clima da loja ou do seu posto ser ruim, mas eu atribuiria principalmente a uma cultura organizacional frágil. E essa seria a minha principal atribuição.
1: Já que você tocou nesse ponto sobre cultura organizacional, eu queria que você falasse um pouco disso, trazendo também para a realidade do posto de serviços. Porque muitas pessoas pensam que esse conceito pode adequar apenas para grandes organizações e a gente sabe que isso não é uma verdade. Eu queria que você explicasse porque as pessoas podem olhar para o tamanho do seu negócio e às vezes dizer, ah, mas isso não funciona para mim. Por favor, Cláudio, conta pra gente.
2: Cultura organizacional não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Ah, realmente pode parecer que é um conceito adequado apenas para empresas grandes, multinacionais, etc. Mas quando a gente fala de cultura organizacional, trazendo para a nossa realidade, são principalmente os valores que são vistos e que são praticados no posto. E normalmente esses valores são os valores dos donos, dos proprietários, dos operadores, é o valor de quem monta a equipe, de quem gera o negócio. Eu, eu gosto muito de uma frase que eu acho bem interessante, eu quero dividir ela aqui contigo, que é o seguinte, você não constrói uma empresa ou uma área você constrói um time e é o time que constrói a empresa junto contigo com atitudes e valores. Então quando a gente fala do que é cultura organizacional, a gente fala principalmente da questão dos valores. Quais são os valores que você tem, você líder, você que opera, você que é dono ou dona, quais são os valores que você tem e como esses valores são refletidos no dia a dia da empresa, no dia a dia do posto, no dia a dia da loja. Ah, então isso é uma reflexão muito importante que pouca gente faz porque parece que quando a gente cria um negócio, quando a gente monta um negócio, a gente pode fazer o que der na telha. O negócio é meu, eu faço o que eu quiser, eu tomo a atitude que eu quiser. E a partir do momento que você monta um time, eu falei lá no início, que liderar é inspirar pessoas, o time inspirado por você tende a repetir os seus valores. O time inspirado por você tende a repetir as suas atitudes. Então os valores se refletem na cultura. A cultura é a forma como a gente faz as coisas aqui. Digamos que você, que tem um posto, que tem uma loja, tenha como um valor o conhecimento. Então você quer pessoas que busquem conhecimento, você quer pessoas que leiam, pessoas que se informem, pessoas que corram atrás da sua própria capacitação, que façam cursos na internet. Você quer pessoas que tenham como valor também o conhecimento. Como é que isso se vê na prática? Como é que isso se aplica na prática? Você, quando faz um processo seletivo, você é criterioso ou criteriosa na hora de contratar as pessoas? Você coloca como... Uma, um quesito para ser contratado ou ser contratada essa cultura, essa busca pelo conhecimento, no seu processo seletivo existem perguntas que vão levar o candidato para esse caminho, ou você tem esse valor, não faz com que a pessoa também tenha, e lá na frente você diga, poxa, mas eu quero mandar fulano embora, porque fulano não corre atrás do próprio conhecimento, Fulano não se autodesenvolve. Então, quando a gente fala de cultura numa empresa menor, como é um posto de combustível, como é uma loja de conveniência, a gente fala de você aplicar os valores na prática, no dia a dia. É nas pequenas atitudes, são nos pequenos diálogos, é no dia a dia que a cultura organizacional numa empresa menor realmente é vista, realmente é praticada. Explica
1: um pouco mais sobre inventário, a gente está com vários revendedores aqui nos escutando e pode ser que algum deles ainda tenha essa dúvida. O que seria realmente inventário para um posto de serviço?
0: Inventário de uma maneira simples, eu comprei 10, vende 5 eu tenho que ter 5 no estoque. Então esse levantamento de inventário é você, uma vez por mês, a cada 15 dias, aí cada posto, faz de uma maneira, eu sugiro loja de conveniência, eu sei que tem muita gente de loja nos ouvindo também você deveria todos os dias fazer o levantamento ou inventário, como você disse dos produtos de maior giro cerveja, cigarro você tem alguns produtos em loja de conveniência que se você não gerenciar esse inventário a perda vai ser muito grande no final do mês então eu sugiro que esses produtos tenham inventário diariamente, até por turno turno da manhã e turno da tarde. Uma vez por semana, você pode pegar os produtos no seu posto de maior valor. Ou você pode ter filtro, você pode ter lubrificante mais caro. Então, você deveria uma vez por semana fazer esse levantamento, esse inventário desses produtos mais caros. E uma vez por mês, passar um pente fino no posto inteiro. Tirar um dia para realmente ver se o que você marcou na folha bate com o que está no seu sistema. Muitas vezes você tem um sistema na retaguarda que está apontando X números de produto. E quando você vai verificar em loco, não tem aquela quantidade de produto. Então, dentro da é. redução de despesas, o inventário é fundamental. Então, se algum revendedor estiver ouvindo a gente e ainda não acreditar no inventário como ferramenta para diminuir despesa ele tem que rever os seus conceitos. Eu jamais abriria a mão de fazer uma contagem de estoque de todos os meus produtos do posto.
1: O mercado de conveniência no Brasil já está amadurecido ou ainda
0: tem muita coisa para mudar? Ih, Karen, eu acho
3: que você já deu a largada com um tema super controverso. É, se a gente perguntar para a maioria dos revendedores, é capaz de eles dizerem que está amadurecido. Só que a gente que estuda esse segmento pode atestar, não está não. Tem muito chão para a gente percorrer ainda. Vou começar com um dado genérico, mas um dado importante. É, no Brasil... Só 19% dos postos possuem lojas de conveniência, ou seja, mais de 80% ainda é somente o ponto de abastecimento, ele vende combustíveis. Em outros mercados internacionais, a gente encontra uma realidade muito diferente. Por exemplo, nos Estados Unidos, 80% dos postos têm lojas e a gente está falando de um mercado de mais de 150 mil postos. Você imagina o tamanho do mercado de conveniência nos Estados Unidos. Quando você vai, por exemplo, para o Reino Unido, para Inglaterra, é quase 90%. Austrália, 95%. E você pode se perguntar assim, poxa, Fred, mas você só está falando países de primeiro mundo. É, eventualmente, muito diferentes da nossa realidade. É, mas não é bem assim, não. Se você olhar, por exemplo, para a Argentina, 75% dos postos já possuem loja de conveniência. No Uruguai, nosso vizinho aqui, lá de baixo, quase 90% dos postos Possui loja de conveniência. Então a gente fica muito lá atrás nesse ranking de penetração e de desenvolvimento do mercado de conveniência. Inclusive, Borja e Karen, eu acho que tem uma razão para no Brasil ter uma penetração ainda muito incipiente das lojas nos postos. E o meu palpite é o seguinte: é, tem a ver com a pergunta que a Karen fez na abertura. Quem nasceu primeiro? Né? Se a gente olhar o mercado norte-americano. Por incrível que pareça, quem nasceu primeiro lá foi a loja de conveniência. Só depois surgiram os postos. E eu vou explicar. Lá nos anos 20, o automóvel ainda não era uma realidade como é hoje. Na verdade, a revolução da Ford aconteceu justamente nos anos 20. Daí, estomacou e tem um monte de automóvel circulando no país, demorou alguns anos. Então, antes disso, existia lá no Texas, em Dallas, um sujeito que ele era franqueado de uma companhia que vendia barras de gelo. Naquela época não era comum ter geladeira, a gente está falando de 1918, 1919, e as pessoas armazenavam os produtos refrigerados em caixas térmicas, e que para que a caixa térmica ficasse geladinha, você precisava comprar barras de gelo. Então, por incrível que pareça, no início dos anos 20 existia uma rede de franquias nos Estados Unidos que vendia barras de gelo. Um determinado sujeito muito audacioso, percebeu que as pessoas paravam para comprar barras de gelo e também tinham outras necessidades. Ele começou a vender outros produtos naquele varejinho que, originalmente, vendia barras de gelo. O que, que vocês acham que aconteceu com a relação franqueador-franqueado? A franqueadora foi em cima do cara e falou, pode parar, você está desvirtuando o nosso negócio, aqui a gente vende barras de gelo e nada mais. Pois bem, ele disse, não tem problema, a gente cancela o nosso contrato porque eu vou continuar vendendo outros produtos e vou continuar servindo aos meus consumidores de forma mais ampla. Esse cara virou ninguém menos do que o fundador das lojas 7-Eleven, possivelmente um dos maiores exemplos de varejo de proximidade e conveniência do mundo e, seguramente, a maior rede de lojas de conveniência do mundo. E o que, que aconteceu? O mundo foi andando, os automóveis passaram a ser uma realidade e aquele sujeito que estava acostumado a vender ração para os cavalos das pessoas que ali paravam, começou a perceber que estava passando, ao invés de cavalo, uma série de automóveis. Ele se perguntou, é? mas o cavalo eu sei o que, que come, eu vendo ração. O que, que esse automóvel aí come? Bom, a resposta vocês sabem, era combustível, era gasolina. E aí o sujeito colocou uma bomba na frente da loja de conveniência. E assim nasceu o primeiro posto de gasolina. A história, Marcelo, pode parecer um pouco é, história da carochinha, mas ela é a mais pura verdade. Então, lá nos Estados Unidos, primeiro nasceu a loja, depois nasceu o posto.
0: Mas e no Brasil, Marcelão? Como é que aconteceu? Fred, que legal. Sabe que aqui no Brasil também tinha os burrinhos, tinha os cavalinhos, né? E a gasolina no Brasil, ela era transportada também no lombo do cavalo. Mas aí, Fred, só... Em 1987, por incrível que pareça, muito tempo depois... Surgiu no Brasil, eh, em São Paulo, na capital, eh, um modelo de loja de conveniência voltada para dentro de um posto, tá? E muito legal você falar da 7 Eleven, para quem não sabe, realmente é um diferencial, é um marco incrível. E o Brasil, Fred, esse modelo de conveniência com o posto, ele tem evoluído cada vez mais. Eh, eu defendo em algumas palestras eh, uma visão de que a loja não vai ser mais de conveniência, ou seja, não é ele encontrar algo que ele precisava, mas ele sair de casa disposto a encontrar algo. É um sanduíche natural, é um pão de queijo que só aquela loja faz, é um café expresso feito por um barista dentro de uma loja de conveniência. Ou seja, a gente tem no Brasil realmente muito ainda a crescer. E eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão concordar que esse é o tipo de informação relevante que o nosso podcast traz contextualizar a história, mas apontar caminhos para o futuro também.
1: Etanol que é vendido nos poços, não tem água? Mito ou verdade?
0: Isso é mito. O etanol é comercializado nas bombas, ele tem água, tá? E você sabe muito bem disso, que eu já assisti, inclusive, palestras suas sobre isso, do percentual de água. Se ele é hidratado, é porque ele é tratado com água, não é isso, Karen?
1: Não me aperta não, Borja, mas sim, o etanol que é comercializado nos poços, ele é chamado de etanol hidratado, e o nome já diz hidratado porque tem água. E isso é muito relevante a gente trazer isso aqui na pauta, porque é, até na minha experiência de poço, e eu acredito que você também, nas suas andanças aí, né, nesse Brasil todo, também deve ouvir muito isso. A gente percebe que, às vezes, o cliente, por falta de informação, e também o profissional, que é o frentista, o vendedor de pista, também por falta de informação, acaba não transmitindo essa segurança para o nosso cliente. E quando o veículo dele apresenta algum tipo de problema que não necessariamente está linkado com combustível, que na maioria das vezes não é, o, o mecânico ou o técnico, que é onde ele leva o veículo deles, Abre o veículo e fala, ó, oh, tá vendo? Esse motor aqui tá oxidado, porque tem água, encontrei água aqui nesse motor.
0: Se a gente fosse passar pro nosso ouvinte, existe um percentual de água tolerado no etanol?
1: Sim, o etanol hidratado, ele tem aí uma média de 5 a 7% de água no etanol, tá? Água e etanol são miscíveis, isso é, eles se misturam muito facilmente. A água é incolor, o etanol também é incolor, então é um produto que tem muita compatibilidade.
0: Eu reparo nas bombas também, fica o um etanol na bomba de etanol à vista ali do consumidor. Por que, que a bomba tem aquele termodensímetro, né? que é o nome dado àquele equipamento que fica do lado da bomba de etanol?
1: Aquele é um instrumento que chama termodensímetro de leitura direta. Ele fica ao lado da bomba justamente para facilitar para o próprio consumidor a leitura direta se aquele produto está dentro ou não da especificação. Então, dentro daquele tubo tem o mercúrio. À medida que o veículo é abastecido, o etanol passa naquele instrumento e ele consegue fazer uma leitura rápida e direta de temperatura e densidade. Ou massa específica, que é o mais recomendável para etanol. Nessa leitura direta, ele consegue verificar a especificação se está dentro ou não. Se o mercúrio estiver na leitura do líquido ou abaixo do líquido, ele está dentro da especificação. Se ele estiver acima do líquido, no nível, né, significa que ele está fora da especificação e aí o próprio consumidor já consegue identificar.
0: Então, pelo que eu entendi... O próprio vendedor de pista pode fazer a análise do etanol mostrando para o cliente se está conforme ou não. É bem simples, é isso mesmo?
1: Isso mesmo. O frentista pode utilizar deste meio para mostrar para o cliente e também pode convidá-lo para fazer um teste de análise de combustível, seja ele qual for, é, mostrando outras informações técnicas também para o consumidor.
0: Entendi. Então, recapitulando, é normal então, o etanol ter água, é isso mesmo?
1: Exatamente, porque essa água ela vem da cana de açúcar. Aqui no Brasil a gente extrai o etanol da cana de açúcar. E essa água ela vem deste processo. À medida que vai sendo fermentado e que vai passando pelo processo bioquímico até chegar então no etanol, fica esse percentual de água. Apenas como uma informação adicional, a gasolina que também recebe etanol é um outro tipo de álcool. É o etanol anidro, aquele que não tem presença de água, já que gasolina e etanol não tem afinidade, não se misturam.
0: Tem uma coisa, Karen, que é muito importante também, quando a gente olha uma loja como um todo, esses 800, 1000, até 1500 itens que o Fred falou, se a gente for olhar de cima, realmente é muita coisa para tomar conta. É bala, é doce, é refrigerante vários tipos de cerveja, bebida alcoólica e não alcoólica, existe uma ferramenta de gestão chamada gestão de categoria, que nada mais é do que você pegar um determinado grupo de produtos ok, similares entre si e você fazer o gerenciamento só dessa categoria. Eu vou dar alguns exemplos aqui, quando você fala refrigerante, água, suco energético, você está falando de uma categoria, bebidas não alcoólicas. Quando você fala de salgado, sanduíche, suco natural, café, você está falando de food service, que o Fred já comentou anteriormente também. Ou seja, é, o melhor método, e grandes empresas utilizam isso, é realmente, ao invés de você ir no gerenciamento de item a item, você gerencia a categoria como um todo. Essa gestão de categorias, Karen, é um negócio muito importante para uma loja de conveniência.
4: O canal de postos é o canal dentre todos o que possui a maior passagem de veículos, né? O sonho de consumo de todo o canal era ter a quantidade de passagens por dia que tem num posto, né? Então, a, a gente acaba tendo aquela coisa de um mito também, a gente estava falando de mitos, né? Mas de não vende porque não oferece ou não oferece porque não vende? Certamente, eu posso dizer para vocês que não vende porque não oferece, né? Então, porque quando a gente pega um mundo, um pátio circulante gigante, passando nos postos diariamente, os períodos de abastecimento extremamente mais frequentes do que um período de troca de um lubrificante, a oportunidade está passando muito mais nos postos do que propriamente em qualquer outro tipo de canal. Então, a chance que os postos têm de absorver essa oportunidade é muito maior do que qualquer outro tipo de canal. Então, está na mão de oferecer e, com certeza, não vende porque não está sendo oferecido. Então, aquele processo de inspeção de segurança é o, o crucial aí para que possa, de fato... O um posto se diferenciar como
0: troca de óleo. O inventário sozinho não resolve também. A folha de pagamento, ela chega a representar mais de 40%. Eu vou repetir. folha de pagamento chega a representar mais de 40% de um DRE. DRE demonstrativo de resultado de exercício, ou seja, dentro de um período de um mês, quanto é que o posto teve de receita e de despesa. E eu não digo aqui que a questão folha de pagamento é cortar funcionários. Você pode ter no seu posto atitudes que você faça que diminuam essas despesas. Eu vou citar três aqui que são muito comuns. Hoje, a categoria posto de serviços não é mais obrigatório o pagamento de horas extras. A nova legislação permite um banco de horas. Então, o revendedor ele tem até seis meses para compensar aquelas horas extras que ele pagaria para o funcionário todo dia ou quando acumular essa hora extra. Uma segunda coisa que é muito comum, que eu vejo também, posto pagar vale-transporte para funcionário que vai de carro ou de moto. Ah, o que, que, é, o que, que a legislação diz? Ela diz que quando o funcionário utilizar ônibus, ele faz direito ao vale-transporte. Caso contrário, não. E a última em relação... A Folha de Pagamento Pessoas, você desligar um funcionário no período de experiência, você acha que sai mais caro ou mais barato para o posto?
1: Sai mais barato.
0: Então, a minha dica em relação à Folha, avalie a experiência. Seja 45, seja 90 dias, naquele período, se você desligar esse funcionário, ou seja, você terminar esse contrato no período de experiência, a sua despesa vai ser menor. Ele apontou no período de experiência que não vai ser efetivado, você não deve continuar com ele, porque lá na frente ele vai te trazer algum problema, e aí você vai ter um gasto maior. Mas eu queria, dentro da pergunta que você fez, alguns indicadores, quem está nos ouvindo, que o cliente gosta e que o cliente espera de uma loja. Primeira delas, Karen, é praticidade. Quem busca uma loja de conveniência, quer algo rápido, quer algo no lugar, já de uma maneira fácil de pegar, é, os salgados no lugar certo. Essa praticidade para a loja ela é muito importante. A rapidez também é fundamental. É, algumas lojas colocam dois ou três checkouts, isso é importante, ninguém gosta de fila. Fila em loja de conveniência é perder a oportunidade. O nosso cliente, ele procura produtos de qualidade. E quando eu digo qualidade aqui, não é só a questão da marca. Nós falamos no bloco anterior, o nosso ouvinte deve se recordar, da saudabilidade, dos produtos diferenciados. Isso é um produto de qualidade. Um local para relaxar, talvez, eu não sei se o nosso ouvinte se recorda ou não, não era muito comum na década de 90 até os anos 2000, você ter mesa e cadeira nas lojas. Isso é uma coisa quase que de alguns anos para cá. Então a pessoa precisa. Você imagina só uma moça que trabalhou o dia todo, trabalha de salto alto, e você deve saber que não deve ser fácil usar um salto alto, né? Mas aí ela vai para uma loja e ela tem que ficar de pé para fazer a sua refeição. Então as lojas adotaram um local para ele relaxar. E o cliente valoriza muito isso. Mesa, cadeira, para ele poder relaxar. A questão segurança, ela é fundamental. É uma loja bem iluminada, uma loja dentro de um ambiente seguro. E ambiente seguro, câmera de proteção, é, o cliente ele se sente acolhido naquela loja. Então, os grandes modelos aí que a gente conhece de varejo, a questão de segurança, ela é fundamental. O cliente já disse para a gente também... Que ele quer variedade de produtos. Nós comentamos, se você se recorda aí alguns minutos atrás, sobre a variedade de produtos. Então o canal conveniência, só para reforçar, ele tem que ter uma variedade de produtos, porque o cliente habitual, aquele que vai com frequência na loja duas ou três vezes por semana, chega uma hora ele quer algo novo, senão ele começa a achar que ele já viu tudo que tem na loja fala assim, não, aqui eu já comi de tudo, já bebi de tudo então eu preciso ter essa variedade de produtos o um ambiente agradável uma, um, uma sonorização boa uma TV ligada num canal de preferência um canal que fique passando propagandas da própria loja isso é fácil o nosso ouvinte preparar, hoje você consegue com um programa muito simples ficar passando as promoções que a loja tem e por fim, Karen banheiro limpo eu sei que Alguém que tá ah mas é difícil manter o banheiro limpo. É fundamental. É, há uma tendência muito moderna hoje dos postos não terem mais o banheiro externo. O Fred deve já estar tá vendo isso também. Nós estamos trazendo, Fred, o banheiro para dentro da loja. Com qual a intenção? A pessoa entrar na loja e a partir do momento que ela entra na loja para usar o banheiro, ela tem todo um caminho a fazer, passando pelas gôndolas, pelas geladeiras e a oportunidade de vender mais. Mas como é que eu vou vender mais se o meu banheiro estiver sujo? Como é que eu vou vender mais se eu não tiver papel, se eu não tiver sabonete, se o odor não tiver bom? Então, tudo isso são fatores, na minha opinião, que fazem o cliente escolher uma loja.
5: E a terceira revolução foi a, ter a revolução digital, que ela também é chamada né, de revolução do computador. Aí você deve estar pensando, puxa, mas aí a revolução do computador, a gente realmente, a revolução digital terceira, né? Ela continuou com o pensamento linear, sim. Porque nessa época, principalmente, o foco era muito na burocracia, nos processos, muito voltado para a eficiência. Por que, que isso era possível? Né? Que a gente tinha esse pensamento linear. Até porque tudo era muito previsível. A gente já falou ali anteriormente isso, a mudança que a gente vem passando agora é muito rápida, mas antes não. As mudanças eram muito lentas, então para um dono de negócio pensar no seu negócio a longo prazo, estava ok. Tudo era muito previsível, tudo muito linear. Mas aí, com a chamada quarta revolução industrial, aí nós entramos aí no mundo em rede, da interconectividade. Quem aqui? Quem? Qual ouvinte aqui? que consegue viver hoje em dia sem estar conectado, hiperconectado. Você tem um computador, você tem uma série de sites para você pesquisar, você tem as redes sociais que você fala hoje com um número de pessoas muito grande, você consegue se conectar com pessoas do mundo inteiro. Né? Isso tudo foi provocado aí pelos novos avanços tecnológicos. Aí eu estou dizendo é, 5G, 4G, tecnologia aí voltada à inteligência artificial, e cada vez mais aí as novas tecnologias vão proporcionando, né, mais interconectividade, mais conectividade. E aí o mundo se tornou mais complexo, que era muito previsível, como eu também já falei, tornou tudo muito imprevisível. E para a gente resolver os problemas hoje que surgem no nosso negócio, que os problemas são complexos mediante esse mundo complexo, é necessário o trabalho colaborativo. Vamos lá, vamos tangibilizar isso para o nosso negócio. né? É, o revendedor, antes ele podia sentar no escritório dele, na cadeirinha dele lá, na mesinha dele, com papel e com lápis, ou até mesmo com computador. E ele podia planejar, ele podia tomar as decisões, porque tudo era muito previsível, ele tinha todas as informações nas mãos. Mas, de repente, com esse mundo complexo, os problemas se tornaram também bem complexos, faz necessário hoje, muito necessário, o trabalho colaborativo para a gente tomar as decisões e aí vamos para o nosso negócio, né? Continuando o nosso negócio. Então, o revendedor hoje, ele para tomar uma boa decisão, ele precisa escutar, ele precisa conversar muito com o gerente comercial Ali, ele precisa conversar com o gerente de posto, ele precisa ouvir o chefe de pista, ele precisa ouvir, principalmente, também o frentista, está no dia a dia ali no posto, ouvindo o cliente e também conversar com o cliente. Então, hoje a gente sai de uma sociedade muito linear, muito previsível, muito burocrática para a gente está entrando cada vez mais numa sociedade complexa, onde existe da gente, principalmente do dono do negócio, um gestor, de um líder, o foco aí no trabalho colaborativo. Cláudio,
1: assim, ouvindo você dizer, parece que o fator-chave do marketing de vizinhança é o aconchego, quer dizer, está mais próximo desse cliente que está ao nosso redor. Seria isso?
2: Sim, o aconchego é um fator chave, mas ele vem depois de um profundo conhecimento de quem é o teu cliente no teu entorno. O que, que acontece hoje? O varejo se tornou muito impessoal. Então eu acho que os nossos ouvintes aqui, talvez compartilhem conosco, de várias experiências em que foram a algum determinado varejo, consumir o que quer que seja, fazer um lanche, comprar uma roupa, um sapato, enfim, normalmente comprar um pão, tomar um café, e foram atendidos de uma forma desinteressada, de uma forma fria, de uma forma pouco aconchegante. E quando, a gente, quando eu me remeti ao varejo de antigamente, eu falei justamente desse aconchego que existia porque se conhecia profundamente as pessoas. Ah, então não é porque nós crescemos de volume, não é porque nós crescemos de tamanho, que nós vamos perder justamente essa característica gostosa do varejo, que é você ter o convívio no dia a dia, que é você chamar o teu cliente pelo nome, que é você conhecer o seu cliente, que é você ter uma intimidade, claro, uma proximidade controlada com esse cliente que é você surpreender esse cliente, conversar com ele no dia-a-dia. Dia. Tudo isso só acontece quando você profundamente conhece o perfil desse cliente. E, e aí você talvez me pergunte, Karen, por que, que isso acontece? Porque hoje, com o aumento do volume dos negócios, muitos gestores estão muito focados em controles, em planilhas, em gerir o seu negócio, e esqueceram que a verdadeira essência do seu negócio é o cliente que está ali no seu salão de vendas, qualquer que seja o seu produto. É o cliente que escolheu estar tá ali, é o cliente que escolheu vir comprar contigo, que trava um contato diário com a tua equipe e que tem que ser bem recebido por você, pelo seu time, de forma calorosa, de forma individualizada. Então o marketing de vizinhança, Funciona quando você tem, em primeiro lugar, um profundo conhecimento do perfil de quem é esse teu cliente.
0: Manutenção do posto é uma coisa importante também. Eu brinco assim, tem muito revendedor que gerencia a miséria. E gerenciar a miséria é a pior coisa que possa acontecer.
1: Você pode dar alguns exemplos de que manutenções seriam essas no posto e que ele administrando essa miséria
0: posso sim eu conheço um amigo meu um revendedor do interior de são paulo e ele faz assim tem uma lâmpada queimada e eu fui no posto dele falei troca aquela lâmpada Ele falou não borja eu vou esperar queimar duas que eu gasto de uma vez só isso é gerenciar a miséria um outro exemplo clássico de manutenção que é gerenciamento de miséria também o bico de abastecimento um bico ele pode durar de um ano a um ano e meio só que quando passa esse tempo, não adianta ficar amarrando araminho, não adianta ficar colocando borrachinha, esse bico pode causar um derrame. Se imagina o um estrago que um posto possa ter porque derramou o combustível ou no carro do cliente ou ali na pista de abastecimento. É um risco para o negócio e para a segurança também. Então a manutenção, quando eu falo de gerenciar a miséria, tem que consertar, conserta. Não fica deixando para depois. E esse, essa despesa vai ficar maior. Eu uso na minha consultoria a seguinte, a seguinte do fluxo de manutenção. Manter custa X. Refazer custa 3X. A manutenção preventiva, ela custa muito menos do que a corretiva. E por fim, dentro de diminuir despesas, a conciliação de cartões. Eu não imaginava que eu iria viver, eu estou há quase 25 anos nesse negócio, para presenciar posto tendo crédito com a administradora de cartão de crédito. Então hoje é muito importante que os postos, para diminuir despesa, façam realmente a conciliação com o técnico de entrada de cartão, porque às vezes o posto, negligenciando esse processo, ele fica com o dinheiro a receber e isso pode fazer falta no caixa dele. Então, diminuir despesa, fazer inventário, cuidar da folha de pagamento, manter a manutenção do posto e a conciliação de cartão.
1: E não esqueça de acessar a nossa plataforma da Academia Corporativa Ali através do Clube Ali. Um beijo e até a próxima.
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, podcast da Academia Corporativa Ali. Para acessar este e vários outros conteúdos exclusivos, acesse clubeali.com.br e complete seu tanque com conhecimento que gera
2: resultados.